0: 以前觉得三十岁是一件遥远的事，但现在看来，十八岁才是一件非常遥远且再也无法回头的事。二字头的年纪，就跟当初告别十八岁一样，你不愿意面对的事都将一一发生。虽然时间像风了一样的流逝，没办法挽留什么，可是你依然能挺过去。2021年还有四个月就要结束了，很神奇的一件事，我的朋友们都开始结婚、考编、买房、健身。细想这些，其实发现一切都在变好。在这个年纪，拥有了想要拥有的东西，曾期待的美满都在慢慢来临。最近收到讯息。我大学时最好的朋友结婚了，在平凡的人生中，每个人都在井然有序的生活着，幸福和琐碎构成了生活的全部。人生除了告别，还有新生，新的生活，新的生命，新的一段关系。也许最不甘的是没有任何变化，而我要庆幸。我的朋友们都各自幸福着。耳机里突然响起林宥嘉唱的《还等什么》，朋友们都结婚去了，和最爱的人共度一生。唱到和最爱的人的这里的时候，林宥嘉突然停顿了一下，我的心也跟着停顿了，好像在提醒自己，也许某一天。会突然停下来，停在一个让人安宁的地方。把这首《朋友们都去结婚了》分享给朋友，结果他在微信上回复我：“好听吗？感触吗？想哭吗？想结婚吗？”于是我回复：“除了最后那个，其他答案都是肯定的。毕竟……”结婚没办法解决很多的事儿。听完这首歌第六遍的时候，我按下了暂停。夜晚不是那么的安静，楼下的夜宵摊才开始喧嚣，有人大喊着“干啊”，有人在大笑。人间的烟火总是不灭，唯一丢失的可能是那些心动的瞬间。就像席宝写的，他遗失了那个黄昏一样，我也遗失了我的黄昏。他遗失了那个黄昏。他从纽约打来电话时，正是伦敦的凌晨。电话里。有呼呼的风声，他起身，披着睡袍，踱不到窗边。睡袍的带子没有系，躺在床上的女人伸手想要拉住他。谁啊？他转了个身，声音很温柔。男生，他哼哼哧哧地喘着气儿，背影音嘈杂。周围似乎有不少人来来往往，在搬着重物，偶尔夹杂了一声他的指挥：“陆简，帮我个忙。”他很耐心地问：“什么忙？”“帮我的剧组登上帝国大厦。”人生说完，只听见那头静了一两秒，简露的声音再度响起：“你在帝国大厦拍戏？”人生眉头都快拧在了一起，可是仍然很震惊，是，之前和他们已经谈好了，早上六点到八点，两个小时专给我们。谁知今天搬来器材才,才知道大厦方面出了问题。简露很简单的撂下两个字就挂了电话。他说：“等着。”人生得了他这两个字。如同得到了天大的保证，所有焦躁一扫而尽，安静从容地开始指挥调度。冬季的纽约将近六点半才天亮，而在天亮之前，帝国大厦方面派下来拍戏的许可通知，剧组所有的人都欢呼不已。简路前面被人吵醒便再也睡不着。女伴见他眉心深锁，忍不住问：“是谁打来的电话？敢在这个点打来电话，吵醒简露这样的人物？”简露想了想，只说了两个字：“妻子。”原生是二十二岁嫁给他的，今年二十八岁，已嫁给他六年。他们的故事很平淡无奇。人生来伦敦那年还是个小姑娘，不比在伦敦长大的她。那时她的眼眸亮晶晶的，还肯叫他一声简露哥。他学戏剧，天真烂漫，拉着他一起看伦敦的日出日落，喜欢放鸽子和听歌剧。简露陪他，不过是义务，就像他的追求一样。出于家族间的利益，他们顺理成章的结婚。蜜月去的是日本，爬那座接近太平洋岸的富士山，只因他喜欢那首《富士山下》。一路全是他的旨意牵他，他在手机里放歌，是陈奕迅的《富士山下》。他靠在火车上睡觉时，他固执的把耳机塞到他的耳朵里。那低沉哀伤的调子，并没有怎么打动他。简露只觉得他幼稚，还像个小孩似的追星，而他喜欢的，一向是优雅、得体而有自知的女人。站在富士山顶，他穿着登山服，气得气喘吁吁，脸红得像只苹果。他掰过来他的脖子，强迫他和自己合照。手机里传出“咔”的一声，简露飞快地转过头去。婚后的头一年，两人尚能相处自知，直到他发现，其实他并不爱她。他和朋友聚会，带去赴宴女人明艳动人，人人都知道那是他的新欢，他是最后一个知道的。推门进包厢时，他脸色惨白。因为坐在他腿上的女人，正是他新剧的女一号。他和她哭过，闹过，甚至服过药。他从他手里抢过钥匙，神情仍旧是轻描淡写，只说：“闹什么呢？我们的父母辈不都是这样过来的？”他嘲笑着他，也在嘲笑自己。他躺在病床上，男生眼角忽然落了一颗很大的泪珠，他喃喃着，言语苍白，几近无助，落在他耳里却听得一清二楚。他说：“我以为你是真的喜欢我，我就是不愿像我父母那样，才独自赶赴伦敦寻找爱人。其实算起来。”还是他负了他，所以他对他格外好，只要他不闹离婚，不拿乱七八糟的事情腻歪他。他果然学乖了，乖乖躲到自己的女神的国家去，在那拍戏混得风生水起。他做小众的文艺电影，其实并没有多少人看，都是在小影院上映。可他笑嘻嘻地说。我愿意啊。简露想，李然生总是干这种一厢情愿的傻事。他帮了他一个大忙，让他的剧组登上了帝国大厦的顶层拍戏。简露以为他会感激自己，谁知他连一声谢谢也未说，撂下电话就去忙活自己的事儿去了。他在心底觉得微微不悦，亦不知是为何。也许是他如今将生命和他切割的太过于干脆，太过于利落，一点回头路也不走。而毕竟，他是他的妻子。没过多久，他也因为一点生意上的事儿要飞去纽约。飞机落地时已是万家灯火的时刻。他在纽约有豪华的私人 loft。是常春藤毕业的一位校友亲自设计的，上下双层的复式结构，高大而开阔的空间，坐的楼梯和横梁类似于大舞台，临街的灯亮起时，房中屋灯也会被无端的照得辉煌起来。景慕有时觉得自己的生活已是一场戏。落地后，他打电话给他。他的手机永远是忙音。他坐在的士上，按耐着性子拨了一遍又一遍，始终打不通。人生回电话时已是夜晚十一点了。简露坐在客厅里，给自己煮了一碗面，一边慢慢地挑着面线，一边问他，在纽约。电话里有呼呼的风声，他似乎永远和他。不在一个世界。冉生愣了一愣，才答：“我回北京了。”他的剧组拍完了戏，要往回赶。这是一场跨国的文艺电影，男主角永远奔赴在北京和纽约之间。简落看了一眼桌子上的丝绒盒子，里头有他给他准备的礼物，是从安特卫普捎来的一枚定制钻戒。这么久没见，他觉得无话可说，很认真地想了一想，唯有珠宝可以填补男女之间无言的空白，可是人生却没给他这个机会。两人渐渐的又沉默起来了。他问：“有话说？”简露不愿他这样挂掉电话，叹了口气：“人生，也许我们该谈一谈。”其实谈来谈去亦没有什么可谈的，因为毕竟他不爱她。如果她是个贫穷的女孩，为生活灰头苦脸的奔波着，那么他尚可以用金钱来收买人心。然而人生与他一样，都不缺钱。爸妈最近想见我们一面。最后，他如是说。人生只是微微纳闷了一会儿，丽姐回答：“在这世上，他们一向合拍自如。他说到做到，第二天就飞回了纽约，再和他一起商量着去探望在伦敦的父母，在长辈们面前如何串词而不露馅。陆家家底深厚，祖父辈便已求学于牛津，是名副其实的书香门第。”简鹿的母亲温柔端美，穿着私人裁缝定制的旗袍，坐在窗下，很耐心的教人生怎样用彩纸织书。人生知道，一般大家族都藏书颇丰，陆家亦是如此。只有简鹿不把那些东西放在眼里，他天生的野心就是扩张，家族的产业一步步的扩张出去。享用无尽的私人财富，人生因为家世的缘故，从未遭过夫家的白眼，有的只是如同儿女一般的疼爱。一同坐在陆家一母悄声问他，怎么结婚六年连个孩子也没有？今年可不能再这样了。说着又叹口气，勉强把话圆回去，不然叫人生难堪。我知道全是简露的错，他总是忙事业，你们夫妻又分居两地。陆家的长辈都盼着他能生下一儿的伴女，因为他与简露的感情一直不好。如果再没有一个孩子，两家的利益关系岌岌可危。人生只是很安静的一一印下。回纽约时带走的是大半个行李中的中药。人生在纽约也有办公寓，单身小居，厨房连着吧台，坐在高脚凳上倒着红酒，就可以看见落地窗外的璀璨灯火。即使同在纽约，他们依旧是分居。他拖着一箱行李的中药在机场和他说再见。简露见他实在行动不便，忍不住说：“不如上车，我送你。”他替他把行李一直提到公寓门口，男生踢掉鞋子，满身疲倦的何以倒床睡去。简洛横在了门边。不回去？他终于有点惊讶的抬起眼看着他。简洛看了一眼他踢的远远的鞋子，以一种男主人的姿态推门而入，把行李箱放在了客厅中央。把中药一件件的拿出来，陆家有专属中医，是老一辈的交情，这些药的配方在外头买不到。人生努力压抑着自己的情绪，转身去吧台开了一瓶酒。陆家摁住他开瓶的手，看了一眼手里的药包，这个点不算晚，从今天开始喝吧。他觉得自己未被尊重，喝什么？中药，人生只觉得很疲惫。陆简，我以为你在爸妈面前，我们已经做够戏了。陆简干净利落地打断了他的话：“我今晚会留下。”人生觉得有些讽刺。他说“留下”的时候的口气，好似失舍，像是满清的皇帝面对一盘绿头牌，不知道要挑哪个，终于选定了。蔡静连声高喊，嫔妃喜不自禁。换作是别人，她未必会伏低作笑。然而那个人是陆建，是十几岁时自己千挑万选的陆建，是旁人眼中换也换不来的陆建。他从来都是将他的骄傲当做理所当然，只是低了低声。可是我很累。他抿了抿唇，大约没想到。他会拒绝。人生已有了将他推往门外的趋势，就这样吧，陆简，放过我，也放过你自己。帝国大厦上的那场戏拍的怎么样？他没被他推动，反而问起了另一个话题。人生点头，和预想的一样。片子什么时候上映？得等明年了。不过。就算上映也是在小影院。这么辛苦，值得吗？他终于问出了自己无法理解的问题。人生抿着嘴角，无声地笑了笑，像是在反问他：如今是否值得，还有什么意义？他的世界和他的世界，从来都不是同一个，从不是。然而他最终说：“值得的，因为这是我喜欢做的事。”结婚前，他们曾去过世界上最小的主权国家梵蒂冈，站在由米开朗基罗设计的圣彼得大教堂前，他也这样问过他，刚毕业就嫁给我，值得吗？那时人生还烂漫，只是在相机中摆出一张天真的笑脸。他说。是的，因为嫁的是我喜欢的人啊。
1: 撑伞，历尽千帆，生<音>死。